0: Herzlich Willkommen zum Tigers and Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil der Folge zum Thema Employer Branding mit meinem Gast Jochen Huberts von Butter People. Heute covern wir die Fragestellung was sollte denn ein Unternehmen als Hausaufgaben optimalerweise schon gemacht haben, damit man eine Employer-Branding-Kampagne starten kann? Und mega spannend, was sind denn die Zukunftstrends in diesem Bereich und natürlich auch die Megatrends, die diese beeinflussen? Viel Spaß! Ich meine, du machst es jetzt ein paar Jahre mit dem Employer-Branding und auch so richtig... Was ist sind so, so Learnings für dich? Was denken denn Unternehmen... Immer so über sich, was die so speziell macht oder was sie besser machen als der Wettbewerb. Oder so. Hast du da irgendwie so Sachen, was, mit was du immer wieder konfrontiert wirst? Ne? Und da denkst du so: oh, kenne ich doch irgendwo her.
1: Also, ich, ich würde es mal ein bisschen anders aufziehen. Also, es ist nicht so, dass die Unternehmen. Also die Unternehmen, wenn sie zum Beispiel, wie es sehr oft ist, ihre Arbeitgeberpositionierung haben, ja. EVP, und viele machen das auch natürlich selber, ne? ja. also über eigene Workshops und so weiter ja. und so fort und definieren das. Und das Gefühl ist oft natürlich da, so jetzt haben wir eine Arbeitgeberpositionierung, ja. und eine Positionierung, das haben wir ja gelernt aus dem Marketing, USP und so weiter und so fort, richtig? Damit habe ich jetzt was, wo ich mich vom Wettbewerb abhebe. Ne? Mhm. So, und da muss ich sagen, ich sage äh, bei aller Vorsicht immer, aber trotzdem mit dem entsprechenden Nachdruckkunden oder, oder Neugeschäftstermin Neu 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 äh, mit großer Wahrscheinlichkeit sind sie nicht einzigartig. Okay. Ja? Auch wenn sie eine EVP haben. Mhm. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass, dass ähm, Unternehmen als Arbeitgeber natürlich naturgemäß, äh, das ist ein naturgemäß äh, sehr ähnlich sind. Weil ja. du kannst ja als Arbeitgeber nicht so viele unterschiedliche Dinge oder so Dinge so unterschiedlich machen wie alle anderen, dass du damit einzigartig bist. Okay. Also es gibt ein paar. Also mhm. natürlich, Google ist sicherlich sehr, sehr speziell und einzigartig, ja. weil sie früher als jeder andere, vielleicht konsequenter als jeder andere, den Leuten gesagt haben, ihr habt 20% eurer Zeit, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja. Ne? Weißt du, solche Geschichten. Ja. Man hat ja das Gefühl, die können da von der Decke hängen und ja. den ganzen Tag äh, bauen und sonst irgendwas. Ja. Alles egal, alles geht, sie haben sich unfassbar viel Geld, sie haben total spannende Projekte. Ja. Ne? So, aber wenn man die jetzt mal so rausnimmt oder so Apples oder sonst irgendwas, die diese Zugkraft haben, ähm, dann, dann ist es natürlich klar, dass die Arbeit bei Audi, Porsche, BMW erstmal von dem, was der Arbeitgeber bietet, natürlich relativ ähnlich ist. Das stimmt. Ne? So, das, das lässt sich ja nicht vermeiden. Und ich habe nochmal in Vorbereitungen auf diesen Podcast nachgeschaut. In Deutschland gibt es knapp 18.000 Unternehmen, mhm. die 250 Mitarbeiter oder mehr haben. Okay. So, Das heißt, und wenn ich jetzt mal ein paar bestimmte Zielgruppen nehme, ja. wie ITler, die Richtig. jetzt in den Zeiten von Remote Work äh, ja eigentlich nicht mehr in meinem regionalen Umfeld suchen muss, Stimmt. Äh, sondern in ganz Deutschland suchen kann. Ja. Einerseits vielleicht, weil sie genug Geld verdienen, um umzuziehen und mhm. diese Mobilität haben. Andererseits aber, weil sie ja nicht müssen. Ja. Sondern dann arbeiten sie halt remote aus Berlin für ein Unternehmen in Bonn. Ja, klar. Ne? So. Und dann bin ich auf einmal im Wettbewerb nicht mehr mit meiner Branche so, ne? wie es dann früher Stimmt. so war, du, bist halt, du hast halt vielleicht zehn Wettbewerber in deiner Branche und da musst du dich differenzieren genau. oder dein Produkt irgendwie differenzieren. Beim Produkt wissen wir ja auch, dass es immer schwieriger geworden Na klar. ist. So, Aber was mache ich denn, wenn ich mit theoretisch 18.000 anderen Unternehmen einer gewissen Größe um ITler in Deutschland hole? Stimmt. Dann, wie sollen sich diese Unternehmen noch voneinander unterscheiden? Ne? Und deswegen sind die wenigsten einzigartig, was ja im Umkehrschluss nicht heißt, dass man nicht trotzdem was über die Unternehmen erzählen kann, dass Richtig. sie etwas Gutes bieten. Ja. Nur diese Illusion, ich habe eine EVP und die hat keiner, die kann, den Zahn kann man den meisten Leuten ziehen und das mhm. sieht man auch, wenn man in diese EVPs reinguckt. Ich würde sogar behaupten, dass ähm, Employer Brands von der Beschreibung, ne, mhm. ihre Positionierung usw. So generischer sind als die Corporate Brands, genau aus diesen Gründen. Ne? Ja, klar. Also äh, Was kannst du bei uns tun? Was sind die Versprechen an dich? Das sind dann ja auf der einen Seite immer oder idealerweise persönliche Entwicklung. Ne, hast du vorhin ja auch aus deiner eigenen Perspektive gesagt?
0: Ja klar. Flexible Arbeitszeiten wird immer genannt. Ja, also wenn natürlich,
1: ja, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, aber flexible Arbeitszeiten ja. ne, oder, ne, oder hybrides Arbeitsmodell Arbeitsmarkt, ne, dann, dann hast du natürlich... Ähm, das Thema Zukunft gestalten, äh, spannende Aufgaben, ja. ne, was wirklich was bewegen. Ja. Aber das sagen ja auch viele Unternehmen. Was das heißt alles. ja nicht, dass sie lügen, ja. Ja, aber das heißt trotzdem, dass sie damit nicht alleine sind. Und das sagt auch ihr Wettbewerber. Ja? Ja, also wenn, ne, Ist ja klar, wenn du in einer Branche bist, die so zukunftsrelevant ist, dann ist das natürlich eben, wir müssen nicht nur du das, sondern sind das alle oder fast alle Wettbewerber genau. aus deiner Branche auch, Plus die ganzen anderen Branchen, die es auch erzählen können. Ja, klar. Ne? So, und deswegen äh, ist dieses, äh, dieses Generische da quasi in die Situation eingebacken. Das hat mm. nichts damit zu tun, dass die Unternehmen in irgendeiner Form räsig sind oder sowas. Das lässt ja. sich einfach da irgendwie nicht vermeiden. Ne? Und ja, das stimmt. Und das, gesetzliche
0: Rahmenbedingungen kommen ja auch noch dazu. Ja, das, das auch noch auf jeden ja. Fall.
1: Und ich merke das ja auch immer wieder in verschiedenen Gesprächen, sei es mit Kunden oder mit, mit, mit anderen Menschen aus der Branche oder so, ja, ähm, oder auch Außenstehende, die sagen so, die sind irgendwie auf der Suche nach diesem Phantom. Was ist denn dieser große Insight äh, im Employer Branding, ja. äh, der uns jetzt mal abhebt? Ne? Ja. Also was können wir finden, äh, um zu sagen, sei es jetzt bei Zielgruppen oder sei es in der Positionierung, ne, was ja. uns da irgendwie abhebt. Und das ist, also das ist sehr unwahrscheinlich, dass man das findet. Ne? Mhm. Ähm, äh, deswegen, also wenn man sich, ne, wie, wie, wie viele Institute, wie viele Unternehmen, wie viele Agenturen haben sich schon mit diesen Zielgruppen beschäftigt? Ne? So also, ne, und äh, was glaube ich denn, was ich über einen ITler in 2022 rausfinde, was ich in 2021 noch nicht rausgefunden habe? Das kann mal sein, ich sag mal, ne, wenn sich die Welt total verändert oder ja. irgendwas, ne, kann ja alles sein, aber das ist ja nicht, ist ja nicht alltäglich und unwahrscheinlich. Das heißt, es arbeiten ja auch alle mit den ähnlichen Personas. Ja. So, und das wiederum macht es eben so wichtig, dass die Kommunikation, also das Employer Branding, so allgemein, ja. klug und kreativ ist. Mhm. Ne, also klug im Richtig. Sinne von strategisch aber äh, ne, und äh, von, von der Kommunikationsstrategie mhm. äh, aber eben auch kreativ im Sinne der Umsetzung, weil mhm. das brauche ich, um mich zu differenzieren wenn ja. ich von meiner Employer Value Proposition, von meinen Zielgruppen von, von meinen Benefits eben zwischen austauschbar oder vergleichbar mhm. äh, äh, irgendwo mich bewege
0: Stimmt, ich möchte Outstanding werden
1: ja, und das, deswegen ist ähm, HR-Kommunikation als Teil des Employer Brandings so wichtig, mhm. abgesehen davon, dass man natürlich auch konkrete Ziele hat, zu sagen, wir müssen unbedingt Stellen besetzen, ja, ne? logischerweise. Und da haben wir ja gerade ein massives Problem. Und das wird sich ja auch, das ist ja ein strukturelles, systematisches Problem, das wird ja. sich ja nicht ändern.
0: Wenn wir jetzt so mal ein bisschen Utopia spielen würden, ne? mhm. was würde denn dein optimaler Kunde mitbringen? Was macht den aus oder sie aus?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, also, wir haben ja gerade schon über das Thema strategische Grundlagen und so gesprochen. Ne? Mhm. Ähm, da würde ich sagen, also, wichtig ist natürlich, dass du Klarheit über dich als Arbeitgeber ja. hast. Ne? Also, ähm, was wir eben gesagt haben: Wer, wer, wer bin ich, wie bin ich, ne? äh, was kann ich gut. Ne? Mhm. Ähm, was ist auch mein Antrieb? Da sind wir beim das Modethema Purpose auch. Richtig. Ne? Viele Unternehmen haben einen, ja. viele suchen einen. Manchen würde ich es nicht empfehlen, wenn sie, ja. wenn sie kein Purpose in ihrer Gründungsgeschichte angelegt haben, ja. ist halt die Frage, muss man sich nachher noch einen geben ja. oder kann man nicht trotzdem ein gutes, attraktives Unternehmen sein, ohne einen Purpose äh, ja. zu definieren, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und natürlich auch, was biete ich den Menschen? Ne? Mhm. Was, also, was kriegen sie an Benefits und Leistungen? Ist das überhaupt äh, konkurrenzfähig? Ne? Ja. Ja, das, da, das musst du natürlich irgendwie vorab als Hausaufgaben gemacht haben. Und dann ist es natürlich ganz entscheidend, dass ich eine, eine erlebbare, positive Kultur habe. Mhm. Ne? Weil ja. also, wenn die Kultur in einem Unternehmen am Boden ist, sage ich immer, ne? ja. und dass die Leute auch wissen, dann würde ich meinen Kunden immer empfehlen, das employer Branding fängt auf jeden Fall nicht mit einer Kommunikation an, okay. sondern ihr müsstet eigentlich erstmal intern ja. ne, gewisse Dinge machen. Mit HR, mit, äh, mit dem Leadership zusammen müsst ihr einfach Dinge ändern. Und wenn ihr die nicht ändern wollt und könnt, was wollt ihr denn draußen erzählen? Ja. Weil wenn ihr was Idealisiertes erzählt, fällt es euch auf die Füße. Auf jeden Fall. Äh, und äh, wenn ihr die Wahrheit erzählt, kommt keiner. Also deswegen <lacht> hilft es dir, also musst du es anpacken. Ne? So, ähm, also Kultur ist natürlich ein ganz ganz wichtiges mhm. Thema. Benefits hatten wir schon gesagt und da geht es ja. ja nicht nur um Vergütung, um Urlaub, um was weiß ich für Möglichkeiten, sondern auch soziale Benefits, ne? kulturell vielleicht, ja. ne? also immer auch was äh, was man da bieten kann. Ähm, ja, ein geflügeltes Wort äh, oder Keyword im, im Employer Running ist ja auch das Thema Glaubwürdigkeit, ne? mhm. also ähm, ähm, dass, du, dass du wirklich das, was du sagst, auch halten kannst. Ja. Oder dass du zumindest, und dann sind wir auch, das ist ja nah bei Ehrlichkeit, also wirklich mhm. ehrlich bist und sagst, da und da sind wir noch nicht spitze, da wollen wir besser werden. Ja. Ne? Oder wir wissen, dass wir da noch Defizite haben. Ne? Hilf uns dabei, komm, bau das mit uns auf, wie auch immer. Ne? Das kann man ja alles machen. Ne? Das ist ja dann kleinen Wein einschenken. Ja. Aber diese, diese Ehrlichkeit braucht natürlich Mut. Ne? Ja. Und, das haben wir, und da sind wir bei dem Thema dass wir natürlich in Deutschland insgesamt in der Gesellschaft und auch in den Unternehmen, das wirst du sicherlich auch in den letzten Jahren immer mehr gespürt haben, einfach so ein, nur so ein Sicherheitsdenken haben. Ne? Auf jeden so Fall. maximale Fehlervermeidung. Mm. Ne? Keiner darf mir einen Karren pinkeln. Richtig. Ne? Und da, das fängt bei der DSGVO an. Das Klar. geht über das Thema Diversity und sonst mm. überall bis hin in die ganz normalen Prozesse rein, wo alle versuchen, ne? bloß keinen Fehler zu machen. Und, ähm, und Ehrlichkeit braucht halt Mut und insgesamt äh, finde ich es wichtig, dass ein Unternehmen äh, einfach mal Mut, den Mut hat, was zu machen und ja. auszuprobieren. Ne? Ich weiß, dass es im HR äh, schwierig ist oder mhm. auch noch ungewohnt ist, weil das, die HR-Abteilungen natürlich mit dem Thema Marketing noch nicht so lange in Verbindung sind. Früher war das ja oft klassisches Personalwesen. Ja, ne? so Dann kamen die Mitarbeiterentwicklungsprogramme und sowas dazu, mhm. aber wirklich diese massive Kommunikation äh, nach draußen, das ist ja für die auch teilweise neu. Ja, klar. Ne? Und die Budgets sind manchmal natürlich auch, oder in den meisten Fällen muss man sagen, ja deutlich geringer als die produktmarketing Produktmarketingbudgets. Das heißt Na, also klar. jetzt mal ne? einfach zu sagen, wir nehmen jetzt mal ich sag mal eine Summe 70.000 Euro in die Hand, mm. probier mal was aus mm. und das wird es nicht, dann ist das ein signifikanter Anteil eines Jahresbudgets, den du ja, für HR-Kommunikation hast, ist weg. Ne? Wenn ich aber 80 Millionen im Jahr als Marketingbudget habe äh, für meine Produkte und ich sage, ich mache mal irgendeine Geschichte und die ist 100.000 und die hat nicht funktioniert, ja, Trial and Error. Richtig. Dann, ne? Und das mm. funkt, deswegen weiß ich, dass dieser Mut da auch ein bisschen eingeht eingegrenzt ist von diesen ja. Dingen, aber grundsätzlich ist erstmal Mut ja auch eine Haltung. Ja. Und, und die, da, das sollte man auf jeden Fall haben, weil wenn alle nur das Gleiche machen oder mhm. versuchen Fehler zu vermeiden, dann wird man in der, sich auch nicht differenzieren.
0: Ne? Nee, um, ja, da kann man es eigentlich lassen.
1: Ja, und dann ist natürlich noch wichtig jetzt mal, wenn man an den Bewerber denkt, und ne, BewerberInnen, ähm, zeitgemäße Bewerbungsprozesse zu haben. Ne? Stimmt. Also für, ähm, Transparent muss das Ganze natürlich sein. Ja. Es muss unheimlich schnell sein. Ja. Es muss schnell funktionieren, sich Richtig. zu bewerben. Aber auch die Reaktionsgeschwindigkeit des Unternehmens. Ne? Also Klar. das, was du früher hattest, ne? in zwei Wochen melden wir uns mal wieder. Das kannst du ja vergessen. Das wissen ja auch alle mittlerweile. Aber trotzdem wird es in den Prozessen immer noch manchmal, hapert es noch ne? in den Unternehmen. So, unkompliziert haben wir auch gesagt, gerade für, für, ich sage, für die äh, einfacheren Jobs, für gewerblich Technische jobs ja. und so weiter. Wir wissen ja, aus zig Analysen Studien, dass die Leute vor diesem Anschreiben unglaublich äh, äh, Gamaschen haben. Ne? Ja, natürlich. Um dieses Anschreiben zu machen. Wofür brauche ich es auch? Warum soll mir einer was zu seiner Lebensmotivation erzählen, wenn er bei uns äh, Rohre äh, verlegen soll ne? oder so? Also, das ist ja, ja nicht klar. die Frage. So, ähm, das ist eine Hürde einfach. Ja, und diese, ja. diese, diese Hürde äh, wird ja auch viele auch schon abgebaut oder so, oder ne? diese drei minuten zwei 2-Minuten-Bewerbungen. Ne? Genau. Also so den, den, den einfachen Punkt hat, gerade in den Zeiten, wo die Leute natürlich heiß umkämpft sind. Wenn die anderen dann ja. einfach einen schnelleren und einen besseren Weg bieten, dann haben wir da natürlich nichts. So, und von Schnelligkeit mache ich den Sprung zu Geduld, weil okay. wir haben ja am Anfang sind wir über das Thema Marke und Richtig. Markenführung und Markenaufbau eingestiegen Richtig. und das ist immer eine mittel- und langfristige Geschichte. Genau. Das heißt, natürlich, ich weiß, alle reden von Quick Wins und mhm. alle wollen schnell Erfolg und möglichst morgen die Bewerber da haben. Aber du brauchst halt eine gewisse Geduld am Anfang, in dieser ersten Phase, weil du musst erstmal was gründlich aufsetzen, dann kannst du, darauf, äh, dann kannst du da weitermachen, ne? also nicht eine Kampagne irgendwas stricken oder wir brauchen jetzt Story-Ads, machen wir jetzt mal Story-Ads, sondern Richtig. du musst dir einfach mal die paar Monate Zeit nehmen zu sagen, okay, was ist das strategische Fundament, ja. was ist das kreative Konzept, ne? was, was ja am Ende dann auch trägt, ähm, und dann aber eben auch Geduld, jetzt mal auf, äh, was, was die Marke angeht, was, die, was dann die Werte angeht, wie Aufmerksamkeit, Attraktivität, das, das, das kann man steigern, aber das ist natürlich einfach ein Prozess und du, ja. ne, und du musst natürlich gucken, dass es nicht nur so Peaks schafft, sondern dass es durchgehend dann ist. Ne? Ja, und dafür braucht man auch mal Geld. Ja, genau, würd ich würde jetzt... gerade fragen, wie korreliert
0: es denn mit Budget sowas? Ja,
1: <lacht> ähm, ne, ganz einfach gesagt, große Ziele erreichst du nicht mit mickrigen Budgets. Ne? Ja, klar, ähm, So, und das ist in der tatsächlich, also ich sag mal von dem, vor, vor den Aufgaben, vor denen die Abteilungen stehen, ne? sei es jetzt die Menge an Leuten zu finden oder aber eben auch extrem umkämpfte Zielgruppen zu haben, mhm. ne? weil alle in der digitalen Transformation sind. Ähm, und dann haben wir natürlich den, äh, ähm, die, die, die Demografie, die da reinspielt und, und, und. Ne? Also vor diesen wahnsinns Herausforderungen ähm, sind die Budgets oft relativ klein, ne? ja. die wir arbeiten müssen. Ne? Und natürlich, sage ich als Employer-Wender-Spezialist, auch zu klein. Ne? Also da, da müssen Unternehmen, wenn du die siehst, wofür manchmal ein Unternehmen Geld da ist, mhm. und mit der, ohne mit der Wimper zu zucken, Millionen in was auch immer gehen, ne? dann, ist, dann ist das da sicherlich noch ein Nachholbereich, finde ich. Also auf vor allen Fallen. Dingen, weil es ja nichts Wichtigeres gibt für Unternehmen als Menschen. Und, und, und Wissen und, und, und Fähigkeiten. Und wenn das so bekämpft ist, wirst du da natürlich mit so einem Sparhaushalt nicht auf Dauer hinkommen. Ne? Und das ist aber, das ist natürlich aber ein Lernprozess, ein Entwicklungsprozess, ein Überzeugungsprozess für uns auch, ne? aber das ist auf jeden Fall, das sind für manche, in manchen Unternehmen sind das, ist das für, die, für den HR-Bereich sicherlich auch ein dickes Brett, was sie bohren müssen. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, aber das ist halt finde ich jetzt auch der ganzen Entwicklung geschuldet. Ich meine, die letzten Jahrzehnte, die waren ja einfach nur von Wachstum geprägt und dann bist du halt gewachsen und hast immer ja. Leute gekriegt. So, jetzt ist es halt einfach nicht so, nicht mhm. mehr so. Du musst investieren, dass du die richtigen Leute kriegst, nicht einfach irgendjemanden, weil wenn du einfach nur Leute einstellst, ist, ist es ja viel teurer, als wenn du die richtigen Leute einstellst. Mhm. Ne? Das ist so ein Paradigmenwechsel, wie du auch sagst, grundsätzlich aber auch im Kopf der Menschen und das kann noch einige Zeit gehen.
1: Äh, ja, es also, ist immer spannend, wo es äh, wo, da mal Linderung gibt oder wo das endet ja. oder so. Ne? Wenn wir ja eben auch gesagt haben, allein was in der Verwaltung fehlt was all allen anderen äh, äh, Branchen und Wirtschaftsbereichen an Menschen fehlt, jetzt schon oder prognostiziert. Ähm, wahrscheinlich wird es einfach ein Unternehmen froh sein, überhaupt einen zu finden, obwohl es ja, natürlich, hast du völlig recht, man ne? muss ja eigentlich die richtigen finden. Richtig, ne? Sowohl ja. von den Skills, aber auch von dem Mindset passt es zu Unternehmen, aber das ist natürlich so idealtypisch. Ne? Also jetzt sind, äh, sind sie alle froh, viele sind mhm. froh, ne, überhaupt einzufinden und natürlich äh, mit dem entsprechenden Bauchschmerzen, die es noch gibt. Ne. Wir hören ja immer wieder auch von Kleinunternehmern oder Handwerkern, ne, die dann ja, äh, Handwerksbetriebe dann sagen, die Auszubildenden waren noch nie so schlecht wie jetzt mhm. oder so, noch nie so äh, ähm, Areas fast sozusagen ja. ne, oder so. Ne? Also das, äh, dass da ja auch diese, das erste Mal mit der Gen Z ist, die Leute zu kämpfen haben, die irgendwie schon ganz andere Einstellungen zum Teil mitbringen. Ne?
0: Das stimmt. Das ist ein guter Punkt, den du gerade machst. Generation Z oder Z, das mhm. ist der eine Pol den es gerade gibt. Ich hingegen habe aber mhm. noch gelernt zu Hause. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Mhm. Und ich bin ja auch ehrlicherweise nur eine Generation weiter. Klar könnten die ersten jetzt meine Kids sein, Ne? aber wir sind ja nicht so weit auseinander mhm. was ist denn da gerade am Start gibt es da vielleicht irgendwie so eine Mischung der Pole irgendwann
1: du, ich kann das natürlich, ich bin ja auch kein Weißlager, ne? aber äh, das Schöne an der These ist, dass äh, vielleicht tritt sie ein äh, ja. das, oder im schlimmsten Fall tritt sie ja halt nicht ein aber ich hab sie jetzt mal, würde ich mal sagen Kontext. <lacht> also wir hatten vielleicht früher, ne, das was du gesagt hast Häuselbau, ich, ich kenne es von mir man kennt kenne es von der Elterngeneration. Ähm, ist auch natürlich teilweise auch heute noch äh, in den sehr intrinsisch motivierten Menschen natürlich auch noch immer enthalten, war ja. diese, ich nenne es mal so ein bisschen die Überhöhung von Arbeit als ja. wichtigsten Stellenwert, ne? Status daraus ableiten, äh, seine, eigene, seine eigene Identität damit definieren und so weiter und so fort. Ne? Mhm. So, und dann gab es vielleicht in den, in den letzten Jahren oder so empfinden es zumindest, wenn man mal wirklich mit... Mit Unternehmern sprechen, mhm. mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, die empfinden das ja fast, ich sage jetzt mit aller Vorsicht, aber das fast als Verhöhnung von Arbeit, was heute passiert. Mhm. Ne? Da kommt jemand zum Bewerbungsgespräch und sagt, also ich möchte aber auf jeden Fall nur vier Tage die Woche arbeiten. Mhm. Und, äh, aber ich möchte das auch zu Hause machen, weil das mhm. Ticket ist mir zu teuer. Oder oder oder, ne? okay. was, die, was die alles hören. So, und die, die empfinden das teilweise wirklich als so ein bisschen als so eine Verhöhnung von Arbeit. Und ich persönlich glaube, es wird irgendwie die Renaissance von Arbeit geben. Nicht in mhm. dem Sinne, wie wir es früher kennen, mit der Überhöhung. Aber vielleicht ist es das, was du sagst. Ne? Also gibt es da irgendwie wieder auch auf Basis der Rahmenbedingungen, die sich ändern. Weil wir waren jetzt so ein bisschen 10, 20 Jahre äh, im goldenen Elfenbeinturm. Ne? Ja, klar. In den westlichen Gesellschaften, vor allen Dingen, jetzt zeige ich Länder wie Deutschland, Niederlande, Dänemark, Schweden. Ne? Da ja. geht es nicht allen gut, aber trotzdem geht es natürlich den gut ausgebildeten Menschen, die äh, haben ja jetzt Bedingungen vorgefunden, die sie in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr vorfinden werden. Ne? Richtig. Die Energiekrise, ja. die Kosten ähm, und, 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 was es da alles an, an ja, Themen klar. gibt. Diese Unsicherheit und auch diese, die, die, diese Häufung von Krisen, das wird ja nicht mehr aufhören. Also so, genau. so VUCA wie jetzt, waren man, wir man noch nie und wenn man, und das wird wahrscheinlich so bleiben. Ähm, also wo das hingeht, weiß ich natürlich nicht, aber ich persönlich glaube, das wird sich wieder ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ändern, dass diese, 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 der Wert von Arbeit oder diese mhm. Wertvorstellung, was ist denn Arbeit und äh, wie ist diese Balance zwischen Geben und Nehmen und so ja. weiter und so fort, dass sich das vielleicht wieder ein bisschen, ein bisschen ändern wird. Was sich aber auf jeden Fall ändern sollte, damit ich wieder mal einen Bogen zu unserem Random ja. am Anfang äh, schlagen kann, ist also, und das wäre so meine letzte These, dass sich das Employer Branding ändern muss. Ja, und so ja. Das ja, weil wir, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, ne? Arbeitgeber sind per se ziemlich ähnlich, es ja. ist unheimlich schwierig, sich wirklich zu differenzieren in ja. seiner Positionierung. Wir haben ähnliche EVPs, wir haben in der Kommunikation sehr oft ähnliche Botschaften, das, liest ja. du, das siehst du dann ja auch. Wir haben oft auch noch eine sehr ähnliche Machart. Mhm. Also, natürlich zeigen fast alle Mitarbeitende das und idealerweise eigene. Ja. Ja, das ist ja, es ist einer, auf der einen Seite ein Grundgesetz des Employer Brandings, dass Mitarbeitende irgendwo vorkommen müssen. Ist natürlich nicht, dass es unbedingt in der Kampagne mit Motiven oder so vorkommen ja. muss, aber es passiert fast überall. Mhm. Und dann sind es die ähnlichen Inhalte. So, das, dann, das heißt, du hast nur noch die visuelle Ebene, Design und so weiter oder die, die Sprache, mhm. die du nutzt. Ne? Ähm, um dich zu differenzieren. Und ich glaube, das wird nicht reichen, wenn immer mehr um die Leute, um die Menschen buhlen. Ne? Weil natürlich genau. jetzt auch im Mittelstand angekommen ist, du musst mehr tun ne? in der Hinsicht. Das heißt, also ich würde die, die These, was muss sich ändern, sollte sich ändern, bezieht sich darauf, dass man so ein bisschen mehr Virtuosität da reinbringt ne? in den Umgang mit der, mit der, mit der Marke. Was meinst du damit? Mit ja, auf der einen Seite, natürlich habe ich einen Employer, Value Proposition und ich habe Botschaften, die ich nach draußen bringen muss. Ja. Ne? So. Aber, dass man auch aus Unternehmenssicht davon wegkommt, zu sagen, ich muss immer nur diese Botschaften transportieren. Also hier ist mein Paket Strategie und dann brauche ich jetzt ein Kreativkonzept, was das dann zu den Leuten bringt. Sondern Achso, okay. auch mhm. andere Botschaften, andere Themen anzubieten. Ja, okay. ne? ähm, äh, vielleicht auch ein bisschen nochmal mit Formaten zu spielen, Dinge auszuprobieren, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Nicht, wie slawisch muss ich immer an einem Corporate Design bleiben, wäre das jetzt vielleicht visuellen ne? Oder aber einfach zu sagen, okay, das ist etwas, was vielleicht untypisch für uns ist, aber lass uns uns mal ausprobieren, solche Geschichten. Auch eine andere Leichtigkeit noch in der Kommunikation, ich glaube, das muss noch stärker werden beim Employer Branding, dass das, dass das eben weg von, oder, oder an vielen Stellen ein bisschen weggeht von diesem Corporate-Sprech und diesem ja. etwas Staatstrag, ne? ja. hier kannst du die Zukunft gestalten, <lacht> ne? also ja, Klassiker kannst du ja überall draufschreiben und ich will auch nicht sagen, dass ich das noch nie geschrieben habe oder dass es nicht auch bei unseren Kunden vorkommt, ne? ja, aber das ist eben die Kunst und ich glaube, da ist noch Raum zu mhm. sagen, da muss sich das Employment öffnen ne? und, mhm. und, und ein bisschen leichter werden, ein bisschen entertainiger an einigen Stellen auch. Ne? Und handhabbar ähm, finde ich auch. Ne? Ich meine, wie kann ich
0: die Zukunft gestalten? Kann ich jeden Tag entscheiden, was ich in der Kantine esse? Mhm. Oder habe ich, wie bei Google seinerzeit, halt 20 Prozent und ich darf das auch vom freiwilligen Projekt mhm. bei Google verwenden? Ne? Also mhm. man kann ja
1: Beispiele bringen. Ja. Bei Zukunft gestalten ja super, dann mache ich ein Bild. Ja. Ne? Ein bisschen polemisch jetzt, aber das wäre ja zum Beispiel was. Mhm. Ja, und dann sind wir natürlich wieder ähm, bei ureigenen HR-Aufgaben ne, Unternehmen oder Führungsaufgaben auch ja. zu sagen, ne? also wenn wir den Menschen sagen, hier kannst du die Zukunft gestalten ne? sind, ist was, ist was ist das? Ist das wirklich so und ja. wenn, wie kann man das erleben und wie empowern wir sie und so weiter und so fort. Ne? Das ja. passiert natürlich viel schon, ne? also ist jetzt auch nicht mehr neu, dass es Mitarbeiterentwicklungsprogramme gibt ne? und so, also es wird sich ja viel um Talente mittlerweile auch gekümmert und erkannt, kann… Äh, Gehauen. Gehauen ne? äh, auch, ne? <lacht> so zu so machen, aber also da, da ist dann auf jeden Fall natürlich klar, dass man das dann auch äh, drin tatsächlich implementieren muss mhm. ne? oder, oder haben muss schon idealerweise, ne? das Eben. ist ja andersrum so. Ja, also ich glaube auch, dass durch diese etwas mehr… Mut, spielerisches, äh, leichtes, ähm, lebendiges, ähm, unterhaltsames, krieg, wird das Employment auch ein bisschen mehr Wumms kriegen können, um mal den Bundeskanzler zu zitieren. Ne? Also ja. ein bisschen mehr Durchschlagskraft, weil ähm, jetzt einfach relativ viel noch äh, relativ ähnlich ist. Ne? Und das Grundproblem der, sagen wir mal, der ähnlichen Arbeitgeberpositionierung und dem, was man bietet, das wird man vielleicht ändern können. Ich habe da ein oder andere auch noch im Kopf, wo man dem Unternehmen helfen kann, ja. aber so also grundsätzlich ist halt die Kommunikation schon ein ziemlich gutes Vehikel. Was sind denn die Megatrends mhm.
0: im Employer Branding?
1: Ja, also ich meine, du musst ja nur mal dich einmal an deinen Rechner setzen und googeln, ne? Trends, ja. Trends, Employer Branding, Megatrends, dann kommen natürlich diese üblichen Verdächtigen, ne? ja. also äh, Tech, ne? also Klar. sowohl äh, Marketingautomatisierung, aber auf der anderen Seite auch Natürlich, dass, dass die HR-Funktion äh, digitalisiert mhm. wird und so. Ähm, das Thema Diversity. Das sind natürlich Megatrends, die jetzt auch nicht überraschend sind. Und wenn man aus, ja. sich damit be befasst ne, in der Branche, ja. dann sind das so die üblichen Verdächtigen. Aber ich glaube, äh, ich würde ganz gerne vielleicht noch so zwei, drei dazu aus meiner Sicht, die so eine Mischung aus... Ich glaube, das wird ein Trend, oder ja. ich wünsche mir, das wird ein Trend okay, sein. Ne? So. Ich ja, habe das, das eben schon auch. mal gesagt, äh, an ein, zwei Stellen. Also auf jeden Fall das Thema mehr Mut, weniger Sicherheitsdenken mhm. ne? im Umgang mit der Employer-Brand. Auch ein Stück weit so ein bisschen mehr Souveränität, ne? mhm. äh, dass, dass, dass man auch weiß, Kommunikation... Trifft nicht immer. Ne? Also ja. das ist ne, so, also dass man einfach einen anderen Umgang damit hat, das was Marketing vielleicht schon an einigen Stellen äh, gelernt hat. So ähm, was, mir, was ich aber noch sehe oder ein bisschen auch äh, herbeisehne, ist das Thema mehr Haltung, weniger Werte. Und jetzt werden wahrscheinlich viele Ohren hochgehen, ja, weil schon. wir so weniger Werte. Ähm, das ist nicht gegen die Werte gemeint. Aber wenn man sich äh, Werte anschaut, die die Unternehmen für sich definiert haben, ne? ja. das ist ja... Einerseits total austauschbar und andererseits, ja. ich sag mal so, Common Sense. Natürlich ist Respekt, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ja. Ne? Respekt, was haben wir noch gerne? Verantwortung, wir Richtig. haben Nachhaltigkeit als Wert, wir ja, auf haben jeden Fall. Wir, Diversity ja. wird auch noch immer mit reingenommen, dann haben wir Innovation Richtig. oder ne? so gerne. Ja. Äh, da. Also Und du wüsstest jetzt, wenn wir jetzt hier die 30 DAX-Konzerne hinhängen würden und wir hätten so zehn Werte, die künste wahrscheinlich bei 29 unternehmen künste zumindest äh, fünf davon irgendwie hinhängen wahrscheinlich ne weil ja, also es Fall. ist ja, alles sehr ja, ähnlich ist richtig. was ja nicht falsch ist aber ja. aber diese einmal in stein gemeißelten werte sind das merken wir auch immer wieder aus in einer zielgruppenanalyse so dass ja. das ist nichts was die leute triggert weil sie es entweder selbstverständlich halten mhm. oder es aber so äh, austauschbar ist dass das für das unternehmen nichts bringt deswegen meine ich mehr haltung mit mehr mehr Bezug zu aktuellen Themen mhm. und so weiter und so fort. Es geht nicht darum, dass die, dass die Employer-Brand jetzt jeden Tag irgendwie ein Statement zur Lage der Nation rausgibt. Ja. Ne? Das, das meine ich nicht. Aber ähm, wie ist das mit dem Thema Gender? Viele Unternehmen, ne? also ja. wir haben auf der einen Seite, hören wir in den Medien immer wieder, ähm, drei Viertel der Leute haben da zumindest mal ein Problem mit mhm. oder lehnen es ab. Auf der anderen Seite machen viele Unternehmen 100 Prozent empfangen gendern jetzt 100 Prozent. Richtig. Ja, also ist das ein Thema... Ähm da könnte man theoretisch ja, auch wenn es ein schwieriges Thema ist, aber da könnte man ja eine Haltung zu haben. Macht man da mal auf einem Recruiting-Event, wo man ja. ein Assessment-Center hat, lässt man die Leute mal was dazu erarbeiten, lässt man die mal eine Diskussion dazu machen, wie auch das immer. Ne? Also das ist jetzt äh, laut gedacht und vielleicht noch nicht zu Ende gedacht. Aber das sind solche, solche Dinge, ähm, wo ich glaube, dass äh, Arbeitgebermarken äh, da auch noch ähm, ein bisschen mehr auftreten können. Ne? Weil wir haben vor allem ja auch gesagt, die Summe aller Lebensäußerungen einer Marke ja. und natürlich äußert sich eine Marke mal zu irgendwas, aber dann sind wir beim, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit haben, dann wird halt auch immer, äh, natürlich werden die Erfolge nach vorne gebracht und das machen wir alles schon und so weiter und so fort. Ich fände es mal toll, wenn ein Unternehmen sagt, ey, wir meinen das ernst damit, Klar. aber wir sind erst bei 30%. Prozent. Richtig. Ja? Ja. Wir wollen euch, wir, 30% sind toll, aber es sind 70% zu wenig. Wir wollen noch was machen, ne? aber äh, ja. das, das, das fände ich halt einfach mal gut. Da sind wir auch wieder beim Thema Ehrlichkeit genau. oder so. Ne? Aber die, die Haltung auch zu Offenheit und Mut, das, äh, das fände ich auf jeden Fall spannend. Und das heißt nicht, dass die Werte nicht gelten sollen, ja. sondern aber sie sind für die Kommunikation, so wie sie da jetzt meistens formuliert sind, dann eben kein Mehrwert ne? für ja. die Menschen.
0: Und dann gar nicht für die potenziellen Bewerberinnen ja. oder intern. Ja, und
1: äh, wo wir, wir haben das Thema Diversity natürlich ja, auch irgendwie schon öfter gestrich, äh, gestriffen äh, ja. oder behandelt. Was für mich auch noch äh, ein Trend äh, zu werden scheint oder hoffentlich wird, ist, wir sehen wir sind ja gerade auch mittendrin in gewissen Diskussionen, ist das Thema mehr Gerechtigkeit bei der Vergütung. Ja, ja. Ne? Gender Pay das ist jetzt gerade das, natürlich das Thema und da kommen wir hoffentlich auch vorwärts. Aber für mich geht das weiter. Das ja. ist eigentlich auch die Gerechtigkeit zwischen Vorständen mhm. und der restlichen Belegschaft. Ne? Ja. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ähm, die, die DAX-Vorstände, glaube mhm. ich, ne, verdienen in Deutschland, ich weiß nicht, von wann die Untersuchung ist, im Schnitt zwischen 50 und 200 Mal so viel, wie der, wie, der, wie der Durchschnittsmitarbeiter ja. des Unternehmens. Ja. Ich, also unter uns gesagt, hört ja keiner zu, nee. äh, finde ich das absurd wenn einer 200 Mal so viel verdient. Ne? Mir ist klar, was die für eine Verantwortung haben und, und wenn die einen guten Job machen, die sollen da richtig auch für verdienen. Ne? Die haben sind auch, in der Regel sind viele nicht umsonst da oben. Ne? Mhm. Die haben auch Entbehrungen, alles wunderbar. Klar. Das gestehen wir Fußballern auch zu, dass die 20 Millionen kriegen oder 10 Millionen oder sonst irgendwas. Aber trotzdem finde ich, ist das ja eine, Disku, eine Diskussion wert zu sagen, Natürlich. kann der oberste Chef oder kann ein Vorstand eines Unternehmens 200 Mal so viel verdienen wie der Durchschnittsverdienst im Unternehmen? Und wir reden nicht über den, der am wenigsten im Unternehmen verdient.
0: Genau, es so
1: einfach nur so. Durchschnitt. Und wenn das, also das finde ich, ist etwas, wo ich mir noch mehr Gerechtigkeit wünschen würde und überhaupt auch nochmal Thematisierung. Ja, ähm, was natürlich klar ist, ist ein heikles Thema. HR kann sowas ja nicht anstoßen. Ne? So, nee, aber, ne? Also es muss ja dann eigentlich aus dem Leadership selber kommen. Richtig. Und zu sagen, hey, ähm, wenn, wir, wenn wir irgendwie diesen Brennstoff äh, mhm. da rausnehmen wollen oder wenn ja, wir auch äh, wertschätzen, wie wichtig die, die Mannschaft ist, und die, ich meine, Leadership ist ja nicht die einzige. Du hast es vorhin nochmal gesagt, die Verantwortung tragen. Ja,
0: klar.
1: Ne? Dann finde ich, wäre das auch noch ein schöner Trend, wenn sich das ein bisschen angleichen würde. Ich glaube aber allerdings, wir haben ja eben auch das Thema VUCA-Welt angeschnitten. Also es, ist unheimlich, also, es ist unheimlich schwer, natürlich zu prognostizieren, was kommt, wo, wo das Ganze ja. irgendwie so hingeht. Wir wissen auf der einen Seite, ähm, der Fachkräftemangel wird bleiben, ja? äh, selbst wenn es wirtschaftlich schlechter läuft, ne? das, ist ein, das ist einfach so, wenn, es, wenn, sich die Wirtschaft, wenn sich die Welt wieder beruhigt und die Wirtschaft wieder fängt, äh, ähm, ähm, dann ist es noch ein immenserer Bedarf, ne? wir ja. wissen nicht, wo der herkommt, aber dann wird natürlich das Thema Employer Running auch nochmal forciert werden, also es wird auf jeden Fall ein Zukunftsthema bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wer weiß, ob wir uns in drei Jahren nochmal darüber unterhalten und gucken, was, was sich da so ergeben hat und ob das, was wir uns so als vielleicht auch als Trends und Ausblicke oder das, was ich als Thesen so formuliert habe, ob das irgendwie äh, verfangen hat und eingetroffen ist, fände ich auf jeden Fall interessant.
0: Wir werden sehen. Wir treffen uns um 2025 spätestens wieder. Machen wir. Super. <lacht> Vielen Dank, Jochen.
1: Äh, ich danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, bis bald. Ne? Danke
0: dir, bis bald. Und das war die heutige Folge aus dem Tigers and Flamingos Coaching Club. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Herzlich Willkommen im Tigers and Flamingos Coaching Club.